0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio, mein geschätzter Kollege Jochen Kauper. Erstmal dir. Ja, grüß dich. <lacht> Hallo Martin,
0: Mann, so, viel, so viel Blumen gleich zu Beginn,
1: unglaublich. Ja, genau. Und, jetzt ja. und müssen so viel wir Dynamik nur, bei dir. Ja, jetzt ja. müssen wir uns nur noch überlegen, über was reden wir. Nein, natürlich, Quatsch. Äh, wir wissen ja, über was wir reden wollen, denn du bist ja bei uns dafür verantwortlich, alles was mit Elektromobilität zu tun hat und zwar nicht nur was Vierräder hat, sondern auch lustigerweise zwei Räder. Es gibt ja dieses eine Unternehmen, Nio, aus China, ähm, die, glaube ich, Scooter bauen, E-Scooter ne? e bauen. Über die werden wir uns vielleicht nachher auch noch mal ganz kurz unterhalten. Und äh, jetzt schauen wir aber erstmal, es geht um E-Auto-Aktien, die interessanterweise ja eine sehr, ja, wie soll man sagen, kurvenreiche ähm,
0: Kursbewegung ja, hingelegt haben in den vergangenen Monaten. Wie ist das einzuschätzen? Allerdings haben sie wirklich ja, es gibt viele, viele Newcomer in dem Bereich und wie es an der Börse so also ist, wir haben es in den letzten Monaten gesehen, dass wahnsinnig viel Kapital in diese Unternehmen geflossen ist, sehr viel Risikokapital und ähm, die Firmen sind natürlich auch ja, gespickt mit, mit Zukunftsvision, Zukunftsmusik, da haben sich einige sehr gut positioniert und die haben sie natürlich auch wahnsinnig nach oben getrieben, das muss man fairerweise auch sagen. Und äh, zuletzt hat er schon eine gewisse Korrektur eingesetzt und viele ja sind vielleicht, ich möchte nicht sagen, auf dem Boden der Tatsachen jetzt angekommen, aber sind zumindest auch wieder auf ein einigermaßen akzeptables Niveau jetzt zurückgekommen. Was auch, was auch ganz normal ist, ja. Und, und dann ist es auch völlig okay. Ja,
1: welche? Also ich meine, du redest ja immer, wenn wir über E-Autos reden und wir sind ja hier beim Aktionär, ja, wir sind ja, äh, Kuschelstunde ist woanders. Ja? Wir, wollen ja, wir wollen ja Namen, wir wollen Namen und wir wollen Fakten wissen. So, Tesla,
0: momentan, oh. komm, los. Gottes Willen, also das das Streitthema schlechthin hier, hier bei uns äh, in der Firma. <lacht> Wahnsinn, alle battlen sich immer, Tesla, Tesla. Ähm, okay, ich versuche mich jetzt echt mal kurz zu fassen. Ja, Wir hatten jetzt die Möglichkeit, hier alle Autos oder alle verschiedenen Modelle von Tesla einfach mal Probe zu fahren. Äh, Modell S, X, das Modell 3 und ich sage immer wieder, die Autos, um Gottes Willen, ich, dazu muss ich wirklich mal sagen, mein Dad hat... 35 Jahre Autos verkauft. Ganz normal, Verkäufer in einem Autohaus, Audi und VW. Von daher bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen. Aber setz dich rein in die Tesla-Autos, denkst du Wahnsinn, was für eine Plastikschüssel. Ja, die Beschleunigung brauchen wir nicht zu reden, Schafft aber, schaffen wir aber andere E-Autos auch. So, der große Vorteil von Tesla ist halt einfach, dass die schon seit langem diese äh, Over-the-Air-Updates ähm, schaffen. Es äh, ist quasi wie beim Handy. Ähm, ist ja nicht so, beim normalen Auto, das kaufst du, du fährst vom Hof und hast schon... 5000 Euro verloren, ja, und beim Tesla fährst du vom Hof, dann bekommst du irgendwann später äh, Over-the-Air-Update, äh, nachts, und auf einmal kann der Auto mehr, ist genauso wie dein Handy, sagt er, hey Menschenskinder, sagt Martin, ich habe ein Update für dich, ja, software Updates, sagst toll, und dann kann der Handy mehr, das heißt, du fährst einen Tesla, der jetzt vielleicht, keiner ja schauen, x Jahre alt ist, der bekommt Software-Updates und der kann heute mehr als damals, sagst du eigentlich unglaublich. Und das ist die große Stärke, die Tesla jetzt hat. Machine Learning auf, auf höchstem Niveau. Und sie bekommen ihre Autos immer wieder auf dem neuesten Stand. Und das ist schon gigantisch. Und Daten ist halt einfach mal die... Damit machst du riesig Kohle. Die
1: Deutschen Automobilbau, die haben lange Zeit äh, im Tiefschlaf ja. Ja, zugeschaut, wie Tesla da ihnen so langsam den, äh, den, wirklich den Markt aufgeräumt hat. Und dann sind sie aber wach geworden. Dann ist auch VW wach geworden. Ja. Ich meine, wir haben eine VW-Aktie gesehen, die haben sie dann derartig durch die Decke geprügelt äh, vor einigen Monaten, dass man wirklich nicht mehr, das war ein DAX-Wert. Also, es gab Momente, da gab es VW mit KGV 6. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. aber sie sind jetzt wach geworden, sie sitzen jetzt Tesla im Nacken, das heißt sie sind eine ernstzunehmende Bedrohung auch für das Unternehmen. Glaubst du, dass Tesla diesen Nimbus, den sie lange hatten, Pionier, Vorreiter, ja, treibt die Automobilindustrie vor sich her, glaubst du, dass das weiter funktioniert oder dass jetzt so, so auch so ein bisschen eine gewisse Realität einsetzt, wo die Leute dann sagen, ach naja gut, ja es ist ein weiterer e auto aber ich mag doch
0: lieber den E-Golf. Naja, sagen wir es mal so, VW macht vieles richtig jetzt in letzter Zeit. Also Vorstand Herbert Diess, kompromisslos baut er den, den Konzern um. Und das finde ich echt auch richtig cool, dass er nicht hier und da einfach mal ein bisschen was drauf töpfelt, ein paar, paar Euros, ja, sondern da knallt er mit Milliarden rein, ich glaube 70 Milliarden im Bereich E-Mobility, Autonomes Fahren, Software, also da ohne Kompromisse. Und das finde ich wirklich gut. Sieht man jetzt auch die ähm, Modelle, die jetzt äh, auf dem MEB-Baukasten gebaut werden, richtig cool. Der ID3 kommt megamäßig gut an. Er ist nicht schlecht, ja. Der ID4 ist dann schon richtig gut. Und die neuesten Modelle, die jetzt runterrollen, sind auch diese OEDR-Updates möglich. Haben sie ja lange Zeit richtig verpennt. Äh, und das ist jetzt schon gut, was man auch sieht, wo man VW jetzt richtig ernst nehmen muss, das ist im Bereich der Batterieproduktion. Da bauen sie mit ihren Partnern einerseits Northvolt, nicht nur eigene äh, Batterieproduktionen und Produktionsstätten ziehen sie hoch, sondern auch mit QuantumScape, das ist der US-Partner und die forschen an Feststoffbatterien. Und das ist eigentlich das Coole und Spannende, wenn sie die Technologie salonfähig bekommen, so wie es im Moment aussieht. Ähm, diese Batterien sind kleiner, leistungsfähiger, können schneller laden und Dahingehend könnte VW, das ist aber dann erst ab Roundabout 2025 der Fall, könnte VW wirklich äh, Tesla ablösen, was die Nummer 1 in der Batterieproduktion betrifft. Also hier hätten sie dann, wenn die Sache mit Quantumscape funktioniert, da hätten sie dann, ich möchte nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, aber da wären sie dann erstmals äh, Tesla eine ja, Nasenspitze voraus. Okay. Eine Batterielänge. <lacht> Was für ein
1: schlechter ja, Witz. Oh, nicht schlecht. <lacht> naja, um, Hast so du Schlechtere gemacht? Ja, stimmt. <lacht> so, ähm, okay, jetzt haben wir natürlich Tesla auf der einen Seite. Wir haben aber auch, äh, oder wir haben VW auf der einen Seite als neuen Konkurrenten. Wir haben aber auch Konkurrenz aus China. Wir haben eine Nio, Xiaoping, Li Auto, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Wir haben Fisker mittlerweile. Ist Fisker nicht auch chinesisch? Future. Ja, ja, Faraday Future, ja, aber Fisker ist ja mittlerweile auch, äh, glaube ich, chinesisch. Die sind auch irgendwann untergegangen. Äh, ich hatte mir die mal früher angeschaut, 2013, dann sind die pleite gegangen, ja, weil wieder nichts funktioniert hat. So, und jetzt haben Chinesen das, glaube ich, aufgekauft, wiederbelebt. So, und die sind da auch im Markt drin. Ähm, was machen die gut?
0: Also, was NIO, Nio gut macht, das ist die Positionierung im SUV-Bereich. Ähm, gute Margen. Und, sind äh, aber auch teuer. Absolut, natürlich. Ja, Hochpreise ja, muss man ganz klar sagen. Absolut, ja. gebe ich dir völlig recht. Aber was sie da geschafft haben, sich ein tolles Brand einfach aufgebaut und da, haben, ich möchte nicht sagen, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal haben, das wäre Quatsch, aber hier haben sie eigentlich eine, eine gute Position aufgebaut. Und jetzt bringen sie noch den ET7, das ist eine ähm, E-Limousine, und äh, auch so im Bereich von Tesla. Und das machen sie gut, ein eigenes Akkuwechselkonzept, Ladenetzwerk ziehen sie hoch. Produktion haben sie jetzt erst angekündigt, verdoppeln sie in, dies in diesem Jahr auf 240.000. Die machen vieles gut. Und äh, also die sind meiner Meinung nach wirklich ernst zu nehmen. Und auch die deutschen Hersteller sagen so: Aha, die sollten da schon mal gucken, weil die machen sie jetzt so langsam in Norwegen breit und äh, rollen da ihre Modelle aus, die Elektroautos. In Norwegen ist ja auch so ein. So ein, ja, so, ein, so ein Tor in, nach Europa, weil äh, die Norweger sind. Einfach was Elektromobilität betrifft, ziemlich aufgeschlossen, sehr frühzeitig haben sie darauf gesetzt. Und ich glaube, keine Ahnung, über 50, 60 Prozent der neu zugelassenen Autos sind in Norwegen. E-Autos. Und ja, also die jetzt herauszustellen, Nio finde ich ziemlich cool. Ja.
1: Okay, du hast gerade gesagt Batteriewechselsystem. Um das den Zuhörern nochmal klar zu machen. Ähm, das heißt, du nimmst deine Batterie, wenn sie leer ist, ja, fährst in eine Garage, ein Roboter packt deine Batterie raus, packt dir eine neue rein, nach fünf Minuten ist die Sache erledigt und du haust eigentlich ab. Mit einer neuen Batterie. Ich habe übrigens mit unserem Kollegen Alfred <lacht> Meidon über das oh. Thema oh, ja. über das Thema Batteriewechsel gesprochen. Ähm, er hasst es, ja, weil er sagt, er weiß nicht, wie die Leute mit der Batterie umgegangen sind. Er hat ganz gerne, wenn er doch schon so viel Geld in die Hand nimmt, ähm, hat er, er fährt ja Tesla, dann möchte er auch ganz gerne der Besitzer der Batterie bleiben und er glaubt, das wird sich nicht durchsetzen. Was sagst du? Pff,
0: ja, das ist, das ist ein Baustein, sage ich jetzt mal so. Ja, er muss jetzt nicht neidisch sein, weil Tesla sowas nicht anbietet, also <lacht> ist er nicht. Ich finde es interessant, sagen wir es mal so. Und es ist einfach eine Option, ob ich die zwar nehme oder nicht, so völlig egal. In China haben sie auf jeden Fall solche Stores, das sind mittlerweile schon über 200. Fährst du rein, sieben Minuten, neuer Akku, ist, ist nett. Du musst es ja nicht machen. Du kannst sagen, ich behalte meinen meine alten, die Dinger halten ja auch, keine Ahnung, 18 Jahre plus X und äh, hast ja auch die Möglichkeit mit dem Ding weiterzufahren also so, so schlecht ist es ja auch wieder nicht das muss ja Alfred jetzt nicht ganz schlecht machen ja? Nein, ne? vor allem weil er sagt, hey, ich und Tesla Tesla-Aktie ist halt sein Ding, okay akzeptierst du, ich akzeptiere es auch mittlerweile, dass neben Tesla wahrscheinlich keine anderen Elektroautohersteller gibt, ist okay <lacht> kann ich auch damit leben <lacht> ja.
1: Mal abgesehen davon, dass NIO wirklich schöne Autos baut. Also ja. die Autos sehen richtig cool aus. Ja. Das ist nicht irgendwie das, was man von früher von den Chinesen her kennt, ja. Ja, wo sie dann immer ausgesehen haben, wie eine Mischung, keine Ahnung, aus, aus äh, irgendwas Deutschem, irgendwas äh, Japanischem, sondern eigenständige Designs, hochwertig,
0: tolle Spaltmaße. ja Absolut. Da, ja. ja. da brauchen man gar nicht drüber reden. Wenn du diese Dinge anschaust, sagst du den ET7, der sieht super aus. Auf der anderen Seite hast du auch Xiaopeng, ähm, die mit ihrem äh, p 7 also da muss ich echt auch ganz ehrlich sagen, die Teile sehen richtig, richtig gut aus. Und da äh, haben auch schon Rennfahrer in, in Norwegen getestet auf irgendwelchen Rennstrecken. Sie sind wahnsinnig begeistert von den, von den Kisten. Und ähm, ich muss selber auch zugeben, ja, mir, gef mir gefallen sie jetzt selber auch, nicht früher. Ja. Hast du die Tür aufgemacht, hast die Tür in der Hand. Also da musst du schon, <lacht> schon zum nächsten Händler fahren und sagst, boah, was mache ich mit dem Auto jetzt? Schicke ich es gleich nach China zurück. Nee. Also richtig, richtig gut. Jetzt,
1: jetzt pass auf, wir haben, wir haben ja drei Stück, wir, ja, wir haben ja Nio, wir haben Schaupeng und wir haben Li-Auto. Das sind ja die, die man jetzt mal für China zusammenfassen kann. Ähm, klar, es gibt noch ein paar andere, aber nehmen wir mal die drei, weil die ja auch normalerweise dann
0: in einem Atemzug irgendwie genannt werden.
1: Welche Aktie von denen würdest du kaufen?
0: Ich würde Nio bevorzugen. Im Moment einfach aufgrund der Marktpositionierung, äh, Marktstellung, äh, Hochpreissegment. Also sind sie richtig gut unterwegs. Teuer, aber gut. Und jetzt auf dem Niveau, wo ich sage, hm, da könnte man schon mal wieder eine Wette platzieren. Und die kommen im Herbst nach Deutschland. Äh, nicht nach Deutschland, sondern nach Europa. Ja, wie gesagt, in Norwegen sind sie, sind sie oder wollen sie. Und da äh, ja, macht Schaupeng zum Beispiel auch, positionieren sich, BYD jetzt auch, ist auch ganz nett, auch okay. Wobei die für mich jetzt nur einen Hingucker als Auto haben, ja, das ist, äh, ist, ist der Hahn, mit einem deutschen Designer übrigens, ja, Wolfgang okay. Egger aus Oberstorf, ja, aus Malgäu, haben sich auch einen ein kluger Schachzug und der äh, schaut natürlich auch, dass ihr Produktpalette jetzt ein bisschen moderne gestalten. Ja, die anderen Teile sind ja auch naja, ein bisschen grenzwertig. Naja, und dann haben wir... Ja, da ja. hast schon noch einige, hast du nee. vorhin gesagt, dass die Fisker und äh, ja. Faraday Future, Lucid Motors. Ja,
1: ja Fisker, hm. ich fand den Fisker damals total cool. Also ja. ich, mal abgesehen davon, das Konzept schon, diese Nachhaltigkeit, die ja damals bei Fisker schon Einzug gehalten hatte, als äh, die, die Deutschen das noch für, für ein Schimpfwort gehalten haben, also die deutschen Autobauer, ähm, da gab es wirklich tolle Ideen. Es hat halt am Ende leider nicht funktioniert, wie so häufig. Ja, Kapital ist ausgegangen, aber da haben die Chinesen kein Problem, weil ich meine, NIO zum Beispiel hat Tencent im Hintergrund. Die haben mittlerweile, glaube ich, eine chinesische Provinz hinter sich, die da Geld reingebuttert haben, damit die Produktion mal anlaufen kann. Das war übrigens ja auch der Grund, weshalb dann die Aktie irgendwann mal richtig aus dem Quark gekommen ist und dann mal eben über die 8 Dollar gefeuert ist. Da, da reden wir ja, glaube ich, jetzt schon ist ein Jahr her. Krass. Ja, ja. ist der ja ja, Hammer. Und dann ist, ist sie ja durchgelaufen bis auf, keine Ahnung, 50, 55? Ja, die, über irgendwas über, in dem Blick. Aber genau, wir hatten ja gerade gesagt, hey, äh, wir reden über vier Räder, aber wir reden auch über zwei Räder. Hast du ist nicht nur was zu Fiske wissen?
0: Fisker oder Faraday Future, der Ja, egal. Ja. Können wir ja gerne ganz kurz wir haben, ja. wir, haben, wir haben nicht mehr so lange Zeit. So, das ja. ist ja das Problem. Gut, Henrik Fisker, der war schon mal pleite, jetzt hat er natürlich die Börsensituation ausgenutzt und hat richtig cool eingecach. Hm. Ja, Deal mit Fox finde ich schon ganz nett. Faraday Future, deutscher Manager, auch Carsten Breifeld. Wo vorher bei Biden, dann bei BMW. Oder vorher noch, noch weiter im Voraus bei BMW und jetzt will er dabei Faraday Future durchstarten. Zwölf ja. Monate Zeitverzögerung der FF91. Puh. Lucid Motors, sollten einige drauf Lucid
1: machen. Motors. <lacht> ja,
0: genau. ja finde ich ziemlich cool. Ja. Äh, ich, Alfred wird es nicht interessieren, aber sind die ehemaligen Manager Ach, von du Tesla. Hast du
1: gesehen, dass, dass ja. Ford jetzt den äh, F150, ihren ja. Vorzeigetruck
0: ebenfalls als e äh, auto anbieten? Gut, gut, gut. Und und, auch GM. GM sollten ja. wir da Auch Jungs da draußen, auch Oldschool, ja. Nicht nur VW oder die Porsche Holding, finde ich auch ganz cool, muss ich auch kurz erwähnen. Äh, auch die GM-Aktie mal auf die Watchlist, finde ich auch ziemlich cool. Haben eine, haben eine Frau am Steuer, also die macht einiges richtig. Können sich einige, einige <lacht> Männer als Manager mal eine Scheibe abschneiden. <lacht> genau. So, jetzt oh. weg von vier, oh. hin zu zwei. Komm,
1: okay. jetzt, wir wollen nochmal ganz kurz über NIO reden, weil NIO ist eine der Aktien, die komischerweise immer dann laufen, finde ich jedenfalls, so gefühlsmäßig, für Leute, was du mir beipflichten, ähm, wenn diese ganzen Hotstocks aus der dritten, vierten und fünften Reihe anspringen. Und ähm, vielleicht kannst du uns kurz was über das
0: Unternehmen erzählen. Das Unternehmen finde ich deswegen spannend, weil sie es eigentlich ähnlich gemacht haben, jetzt wie Tesla, <lacht> Grüße an Alfred, ja. Ähm, die haben im Prinzip so einen Elektroroller völlig <lacht> neu aufgebaut. Also sie haben nicht einen alten genommen, wie, wie Beispiel sage ich jetzt mal, äh, wie eine alte Westbank sagt, okay, da knallen wir jetzt einen Elektromotor, eine Batterie rein, sondern wirklich von Haus auf einen Roller genommen, okay, wie können wir den jetzt rund um den Elektromotor aufbauen? Und das ist das Gute, auch äh, ich bin selber schon mal so ein Teil gefahren und hab, war echt verwundert, auch äh, im Hinblick auf die Reichweite und Nio ähm, rollt Modell um Modell einfach jetzt auch äh, und das machen sie ziemlich gut und haben dafür jeden Geldbeutel was und du kannst jetzt rein theoretisch die neuen, neuen Modelle, da kannst du einen Akku rausnehmen, kannst du mit in die Kneipe nehmen und sagst zum Wirt, hey, lad mir mal einen Akku auf, ich trinke, ich trinke in der Zwischenzeit mal fünf Bier und okay. dann, gut, äh, wäre noch ganz cool, wenn es einen Autopiloten hätte, das kannst du wahrscheinlich nicht mehr fahren dann, aber das machen sie ziemlich gut.
1: Okay, ähm, und mal abgesehen davon, die haben im letzten Quartal ähm, nicht ein paar Tausend, sondern ein paar, ich glaube, Hunderttausend sogar verkauft von diesen Rollern. Also das ist wirklich ein Geschäft, das schon ein Volumen erreicht hat ja, ja. und Akzeptanz erreicht hat, in der Masse angekommen ist und ähm, eine
0: Aktie, die man sich durchaus mal anschauen könnte. Absolut, finde ich spannend, auch ähm, aus dem Blickwinkel, was <lacht> du sagst. Das ist ein Geschäftsmodell einfach mal in Zukunft. Das trifft einen Nerv der Zeit, weil die Leute wollen solche Produkte, auf der anderen Seite sagst du, naja, du hast zwei Räder, hast du angesprochen, dass du ja auch diese, diese Scooter, die, in den, äh, die du in den Großstädten überall äh, nutzen kannst, äh, leiste aus, düste mit denen durch die Gegend, sage ich, das glaube ich jetzt weniger, dass ich es durchsetze, weil, keine Ahnung, bis in, war letztes Jahr mal in Paris oder vor zwei Jahren, da liegen diese Teile überall, die liegen äh, im, 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 im Gebüsch und hier und da. Also da, daran glaube ich jetzt weniger. Aber solche Geschichten wie NIO, die dann. Dass die Wertschöpfungskette und ihr Produktportfolio dahingehend noch aufbauen ausbauen, dass sie jetzt auch eine Elektrofahrradbahn machen und so weiter und so fort. Also das ist ziemlich, finde ich ziemlich durchdacht und ziemlich gut.
1: Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende <lacht> unserer Sendung angekommen, der sehr kurzweiligen schade. Sendung. Ja, finde ich auch schade. Ich hätte mich gerne mit dir noch eine Stunde weiter unterhalten. Boah, also ich hätte eigentlich schon eingeplant, ja, Es fünf, gibt, fünf, sechs
0: Stunden. Ja. ja, es gibt ja auch ganz andere Fußball Themen. Die, ja, genau, also da tausend Themen. Okay.
1: Ja, leider funktioniert es heute nicht mehr. Wir hoffen trotzdem, dass es ihnen natürlich Spaß gemacht hat. Dir danke für deine Zeit, die du geopfert hast und äh, ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.